0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через истории из жизни. Всем привет! Сегодня гость нашего подкаста Игорь Коновалов.
1: Всем здравствуйте! Да, меня зовут Игорь Коновалов. Для многих я Гарик. И я являюсь владельцем уникальной кальяны «Либерти» профессиональным кальянным мастером последние 10 лет. И в данный момент я занимаюсь развитием своего креативного проекта по брендингу под названием «Экзампл». Так, пока ну, нет такой традиции у тебя, что к тебе приходят люди и дарят какие-то подарки на подкаст, но я думаю, что тебе нужно обязательно посмотреть еженедельник мастера, который я с собой принес, угу. которых осталось, к сожалению, всего три штуки, и в котором нет твоего задания. Когда я создавал года два назад перед пандемией, для нас это был очень большой опыт, и опыт девяти человек, которые использовали задание для того, чтобы наполнить его максимальным таким интересным контентом, чтобы колянные мастера проходили и выходили из застойки, становились определенными деятелями колянной индустрии. И чего
0: вышли? Ну, ты знаешь, парочка, да. Круто, спасибо большое.
1: Посмотришь задание, потом дашь какую-нибудь свою рецензию. Это будет очень здорово.
0: У нас обычно, я сразу же начинаю задавать вопросы, потому что ты вот сказал, там, проект такой, проект такой, я сразу же начинаю спрашивать, почему он, как он, как давно, что в нем такого, но ты сейчас попросил начать с истории, поэтому окей, давай начнем с истории. Про что будет твоя история?
1: Я расскажу вам историю о Кальянной, не будем называть ее название. Я побывал там дня четыре назад и получил сервис. И вот этот сервис мы сегодня с вами обсудим.
0: Погнали, начинай. Что там такого случилось и что для тебя было нового? Если ты тысячу лет работаешь в индустрии, то ты уже тоже наверняка повидал. Причем и я у тебя повидал даже. И, в общем, ты взрослый дядя, и ты много видел. И вот мне интересно, что же там такого нового ты увидел? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, так получается, что на протяжении всей жизни мы меняемся, идем к каким-то целям, растем. И наше мировоззрение, которое было раньше, оно чуть-чуть корректируется. Я расскажу сейчас вам конкретную историю о том, как я получил понебратское отношение в кальянной, хотя я шел для другого. То есть я шел в то место, в котором меня не знают, но в котором я много раз бываю. То есть они не знают моих деяний, все, что я творил в кальянной индустрии, и поэтому... Мне проще от этого, потому что я знаю, что человек сталкивается со мной впервые, он не знает, как со мной взаимодействовать, и что в итоге я получил. Начнем со входа. Давай. Все мы прекрасно знаем, особенно те, кто бывал на втором прокачаем, как здорово в кальянную звонить изначально и спрашивать, узнавать что-то для себя. Этот пункт мы пропустили
0: в нашей истории. Мы зашли так. Я перебью. А ты был в кальянной, она большая, масштабная, сетевая, что это? Не, без, без имени, но насколько она серьезная, так скажем?
1: Ну ладно, я это хотел в конце, ну давай сейчас. Это кальянная, достаточно известная от одного бренда из кальянной индустрии. И я бывал там много раз, и я знаю, какой там подход и какие там особенности. Но так получилось, что сейчас, когда я пришел в этот раз прямо таким нежданчиком, я на входе. Встретил лица, которых я не знал, и они меня не знают. Из руководства кальяны никого не было. Соответственно, никто меня не мог определить. На входе подходит мастер и хостес: Зачем они вдвоем подошли, я так и не понял. Но мастер начинает здороваться со мной и моим собеседником, с кем я пришел, и начинает обниматься. Так получилось, что он ко мне лезет, обнимается, как будто мы с ним братаны. В общем, я хочу сказать, что когда ты приходишь в кальянную и видишь человека впервые. Во времена ковида а. не надо лезть к нему обниматься. Что было дальше? Что было дальше? Нам предоставили столик, и мы сели ждать, когда к нам подойдет мастер. Спустя три минуты он подошел, тот самый, который обниматься лес, и начал разговаривать с нами на «ты» сразу же. У тебя есть дополнение к таким маневрам?
0: Ну, дело в том, что я очень давно транслирую эту историю, причем всегда, на самом деле. Когда я был на практике, на стажировке, когда только начинал свой путь в общепите, я попал в очень серьезный ресторан в Москве, и меня просто там научили тому, как нужно общаться воспитанному человеку с воспитанными людьми, взрослому человеку с взрослыми людьми. Там, где взрослый сервис, там, где уже давным-давно все все понимают, все все обучили, изучили все уровни, крутейшего сервиса в разных странах были изучены, и нам передавали эти знания. И я очень благодарен тому месту, потому что с тех пор я транслирую в кальянной индустрии то же самое. К сожалению, и с твоей стороны, и с многих людей в том числе, было много хейта, когда я ходил и орал про сервис, про то, как должны выглядеть люди, в зале работники, как должна выглядеть стойка рабочая, как вообще они разговаривают, должны общаться и так далее. Поначалу в индустрии я был таким, типа, не знаю, там дьяволом, тираном каким-то, который бегал по заведениям и орал всем, что за фигня, что за фигня. Сейчас индустрия вышла на новый уровень, максимальная конкуренция в стране, бизнес растет, крутые появляются заведения, выхода нет, надо конкурировать. А как? Все начинают думать, так, а что ж такое сервис? Так, начинают учить или начинают нанимать менеджеров крутых э, из серьезных проектов общепита, потому что те заведения, которые повырастали сейчас по тысяче квадратов на рублевках с миллионными вложениями, там выхода нет, чувак, там надо учить людей, как быть воспитанным, как общаться воспитанно и так далее. Ты, видимо, с возраста начал осознавать это тоже, что типа сервис – это ничего особенного. Ничего особенного, нужно просто, ну, типа, обычные простые шаги и действия, которые предпринимает человек для того, чтобы... Вот что такое встретить? Встретить – это поприветствовать. Если в твоей кальяне принято всегда обниматься, вопросов нет. Если ваша кальяна называется «обнимашки» и в концепции зашито «обниматься на входе», окей, нет проблем. Если это заведение, в котором никогда такого не было, и тут ты зашел, и типа «Здорово, братан!» И на тебя прыгает чувак, то да.
1: Том, ты -то делал, что я тебе сказал, что я был в этой кальянной не один раз. И в данный момент, что я наблюдал? Я наблюдал двух новых работников, которым не объяснили, что и как делать. И сам прием заказа, ну, я много раз говорю о том, что когда люди спрашивают «Что вы будете курить?», меня сильно выбешивает вопрос.
0: Ты, наверное, отвечаешь «Кальян».
1: Нет, это я отвечал, так скажем, первый год. А потом я сейчас спрашиваю, а давайте вы мне расскажете, даже если человек обратился ко мне на «ты», я все равно к нему в первый раз обращусь на «вы». Если он повторит на «ты» обращение, конечно же, я после этого тоже его затыкаю. И вот когда он говорит, что вы будете курить, и мы ему объяснили, начиналась следующая стадия. Человек абсолютно не понимает, что у него есть за стойкой. Ты имеешь в виду ассортимент? Ассортимент, и мы назвали одно название – а человек провел ассоциацию с другим. И мы понимаем, как ты называешь, лаванда это цветок. А тут было, лаванда это газированный напиток. Вот такая ассоциация.
0: Ну, я не знаю, по поводу ассоциации это такой тонкий разговор. Все очень зависит от ситуации, как ты говорил. Если ты хотел человека запутать, я очень часто встречаю гостей из кальянной индустрии, которые приходят в заведение. И вместо того, чтобы поговорить с мастером нормально И сказать ему, слушай, положи мне нижним слоем то, верхним то Или в кашу замешай, под фольгу сделай, маленький уголечки положи Вместо такого диалога прямолинейного э, Некоторые начинают, типа А что если ты мне сделаешь лавандовую газировку со оттенком э, свежих альпийских трав И немного туда вздобрить чебреца с оттенками мяты И чуть-чуть посыпь соли, если сможешь это сделать соленым Как ты, мастер, серьезно, Сможешь такое вылупить? И тот бедный, у него гости серьезные перед столом, и он типа, Кхе -кхе, ну, я же смогу, конечно, сейчас попробую, сейчас попробую, пойду. Потом приносит и... Ну, конечно, это не то немножко и начинается. Как, как был заказ? Тебя удивило только обнимание на входе или были какие-то еще моменты, которые тебя прям выбесили, удивили? Что, что произошло дальше? Прием
1: заказа. Я говорю, что он дал определение вкусу. Не такой, какой он есть по замыслу. И просто из-за того, что он не обладал теми знаниями. Но он старался показать себя, проявить таким экспертом в том, чем он себя не понимает. Потому что перед ним сидели два человека, которые в неароматизированных не табаках понимают достаточно много. Все, он ушел, прошел процесс приготовления кальяна. Я видел издалека, как наш кальян был достаточно рано сделан и грелся под колпаком, да? Нам принесли его, он перегрет. Он просто перегрет. Ну, принес он без колпака, естественно. Я ему говорю... Так зачем под копаком грел его? Он говорит, я не грел. Mm. А я сидел напротив, смотрел. Mm -hmm. Я видел это все.
0: Понимаешь? Ложь. Что-то еще было такого, которое сверхъестественного?
1: Он очень часто поправлял угли, пробуя наш кальян. Постоянно поправляет, он жесткий. Понимаешь, жесткий. Не крепкий, а жесткий. Он бьет по горлу, но не дает никотина. Ты сидишь, и у тебя ощущение, что ты нахапался какого-то угарного газа. Пять минут ты куришь, а тебе вообще нехорошо.
0: Я а он не пытался сказать: если вам не понравится, я вам поменяю. Нет! А вам не нравилось?
1: Да. Знаешь, что он сделал? Он разговаривал с другим человеком, видя, что мне не нравится, я ему сказал: Не то. Он попытался съезжать с тем, ну, не переделывать, не предлагал чашу. Он говорил о том, что но ну, я вижу, что ему не нравится. Знаешь, как прямо в другом человеке ему не нравится. То, да, боже мой, я так никогда вообще не могу сказать людям. Вот я просто сам обслуживаю.
0: Я был... В воскресенье мы были в заведении, и на входе нас встретил не хостес, девочка, а два официанта. Видимо, хостес или пошла провожать те официанты, ну, как бы принимают эстафету. И была такая ситуация, я тоже очень... Мне не понравилось, я с женой даже обсудил. Два официанта, я говорю, здрасте, стол на Романа, и он говорит второму официанту, я, как, как ты сейчас, в метре от них стою, и он второму официанту говорит в полный голос... Этих за одиннадцатый. И я думаю, так прикольно, этих. Потом что-то проходит, буквально там 10 секунд, мы что-то раздеваемся, они пойдут туда. То есть он говорит в сантиметре от меня и говорит: этих они какие-то вот такие выражения используют. И я прям, ну, типа, уже хотел наручать на него. Потому что этих меня что, нет, что? Ладно, если меня нету, там ты разговариваешь со своим коллегой, этих, они, ну, так, так действительно правильно. Но когда рядом с тобой человек гость, и там типа серьезное заведение, все-все, мы прошли, до пока достало, шли на второй этаж, там 10 раз со мной поздоровались, все красивенькие, заведение шикарно выглядит. И вот такой человек, этих они, вот примерно так же у тебя, видимо, было.
1: Ну, это было неприятно. В любом случае, чашка была не приделана И вот я хотел как раз тебя спросить, как ты думаешь, сколько раз достаточно подходить к столу, поправлять угольки, менять угольки, ну вообще, сколько за сессию курения одной чаши Должен подходить мастер У моих мастеров в лаунже пар
0: Прописано следующее Ты через 5 минут после подачи приходишь Для того, чтобы уточнить Все ли получилось Или поменять с определенным скриптом Важен скрипт Они обязательно должны сказать Донести до человека с помощью скрипта Что если вдруг вам хоть что-то не нравится Я вам бесплатно поменяю Меня вообще никак это не напряжет Вот это скрипт, который он должен сказать Как угодно Абсолютно как угодно, но он должен четко дать понять гостю...
1: Ясно и сильно.
0: Да, что меня не напряжет, я бесплатно поменяю, если вдруг тебе что-то не нравится. Это пятиминутный скрипт, через пять минут гость, э, мастер должен подойти и это сделать. Следующий подход кальяну для замены угля через 15 минут. И еще один через 15, все, больше нет. И по необходимости, когда, конечно, зовет сам гость. Не зовет обычно. Не
1: зовет. Но, соответственно, ты так приучил гостей не звать. Нет, зачем? Каждый гость... Курит по-разному.
0: Конечно, но только э, ты выясняешь потребности.
1: Но потребности тебе не покажут о том, как человек курит.
0: Понятно, но ты выясняешь потребности, задавая вопрос, маленький жар или сильный. Если он не понимает, тогда ты сразу делаешь так. Для чего выяснение потребностей-то сделано? Этап продаж, выяснение потребностей для того, чтобы ты поговорил. Даже вопрос, где вы обычно курите, может дать понять, как человек курит. Это я тоже такой вопрос задаю. Да, и он у меня прописан. Где вы обычно курите, фольга или коллаут, какая чашка, какая температура. Эти все вопросы обязан задать сотрудник при приеме заказа у каждого гостя. У каждого. Девочка, мальчик, неважно. Но здесь есть тонкость. Слушатели сейчас подумают сразу же о том, что, типа, вот я пришел в парк к Рецу, и мастера мне задают 300 вопросов. Зачем они мне нужны? Что это такое? Нет. Мастера задают три первых вопроса наводящих, для того, чтобы понять глубину твоих познаний в кальянной индустрии, в табаках и в курении. Если они понимают, что ты плаваешь, они задают еще пару вопросов и точно понимают, насколько ты готов к этому. Если они понимают, что ты серьезный, что ты терминами какими-то разговариваешь и так далее, и они идут дальше. Если они после первых вопросов понимают, что ты просишь фумари на 8, все, диалог сразу же заканчивается, они сразу же переходят к финальному этапу приема заказа, и поэтому длина диалога будет зависеть от э, того, кто
1: то Ну, я расскажу тебе одну классную штуку, которую мы тоже тестили у нас в кальянной. При приеме заказа мы выносим обычно две креманки с мундштуками. Одни цветные, другие черные. Ну, можно их еще на и на них надписи «Для профи, для любителя». И когда человек берет черные, соответственно, мы на нем говорим на профессиональные темы и обсуждаем там Dark Side Stange на 7 из 10 фанели. А когда мы говорим, человек берет любительскую, любительские ему штуки, то тут начинается все. Может быть, ошибка может, но это очень интересная коммуникация
0: создается после этого. Ну, потом можно сказать, слышь, какой ты профи? А <laughs> что ж ты взял-то? Тут... А еще взять мы штуки для профи и положить какие-то такие беспонтовые, а для любителей серьезные, чтобы они, типа, выбирай, Ты или профи, но куришь через соломинку, <laughs> или ты, короче, э, любитель, но куришь этот. Что еще было в той истории? Расскажи, давай мы ее закончим, и потом ее разложим по косточкам, чтобы было интересно.
1: Было обслуживание, он проходил 5-6 раз. За все время поправляю угольки, э, раскуривая кальян по минуте. Знаешь, как есть такое выражение? Я раскуривал кальян гостям, наслаждался каждой минутой. Угу. И вот здесь как раз такая же ситуация была. И он так, как будто надо мной нависал. У меня не было эффекта устрицы, если ты понимаешь, о чем я, да? Эффекта устрицы у меня его не было. Было ощущение, что надо мной нависает кальянчик и дует в мою сторону, чуть ли не колечки в лицо пускает. И все, Мы даже его не докурили. Мы взяли и ушли. Я прямо вышел, даже не прощаясь. Заплатили, понятное дело. Там было, конечно, без чая и все там.
0: Давай подведем итог. Тебя поразила встреча, когда на тебя беспардонно повис кальянщик, здорового братан. Не знаю, о чем он там говорил. А текст какой был?
1: Он. Нет, он не говорил. Он лес обниматься, типа что. Он ну, просто молча обнялся да, и все? Да, да, да. Ну нет, я им не позволил обнять себя.
0: Ты типа. Тихо-тихо. Интересно, как это было? Я бы поприсутствовал. Окей. Приветствие. Странное, нестандартное. Удивило. Дальше. Прием заказа, когда человек пытается сделать вид, что он все понимает, хотя, видимо, курил два раза или вообще не курил, или не понимает, о чем говорит. Я тоже, кстати, бешусь, когда сотрудник делает вид из себя, как будто он знает. Я, знаешь, как чаще всего сталкиваюсь с этим, когда я спрашиваю, типа, а что есть по Танжу? Я всегда задаю один и тот же вопрос. Вообще всегда всем. И обычно же я вечером в заведении где-то, не утром, не днем, обычно вечером. И он, типа, так говорят все. Сто процентов аудитории так много вкусов. Что, я всем буду повторять, что ли? Я говорю, нет. Просто скажи, что есть из танжа, там какие вкусы есть, ягодные, какие цитрусовые. Ну, надо пойти посмотреть. Ну, пойди посмотри. он приходит обратно, типа, ну, есть такие, такие, такие. А есть? Он просто пробежался глазами, но он не посмотрел нормально. говорит, надо пойти посмотреть. ну, иди посмотри. И вот так вот мы с ним диалог ведем. Я его гоняю реально, потому что у меня основной ключевой вопрос всегда, я задаю, слушай, 9 вечера. Ты до сих пор не знаешь, что у тебя из 14 вкусов танжа есть. Обычно там в заведениях 20-30 вкусов это если хорошее заведение какое-то. А если. Сколько у тебя вкусов танжа?
1: Сейчас ни одного. Обычно один-два.
0: Я к чему это говорю? К тому, что много людей в, в заведениях держат определенное количество вкусов определенных брендов. И как бы как делается в общепитии? В общепитии есть такой документ, он называется стоп-лист. Он оформляется каждый день. И в нем написано, чего нет, или что заканчивается, и сколько порций осталось. И гоу-лист, это один документ, или два, или один, в зависимости от объема. Но обычно один, вторая половина этого листа. Это гоу-лист, в котором написано, осталось две порции там, пельменей, надо продать. Возможно, наоборот, 30 порций там, стейков осталось, надо срочно продавать, через неделю срок годности закончится. В общем, это диалог, что есть. Чего нету, чтобы люди могли контролировать это. И у меня есть такая практика ведения стоп-листа, потому что очень много вкусов. У меня там порядка 300 вкусов в заведений разных брендов. И здесь не уследишь. Здесь четко нужно просто изучать эти вкусы. Каждый день. Каждый день учить вкусы. Что есть, что нет. Что есть, что нет. И сколько есть. Понятно, что все равно перед столом будет ситуация, когда ему скажут, там типа, давай Папаю. Он придет, возьмет Blackburn, откроет попаю. А там нет папайи, потому что вчера она была, он вчера был на смене. Потом он ушел, оставил вечерник, а вечерник там взял и эту папаю съел. Понятно, что, ну, типа, ситуации бывают разные. И бывают, когда кто-то что-то не уследил. Вопрос в том, не уследил или ты не знаешь. И начинаешь перед столом крутить из себя великого мастера и пытаться славоблудством заниматься, запутать меня, чтобы я выбрал оранж-соду, которая точно есть, и все. Сорян, не получится. Окей, человек вел себя неинтересно, странно и показывал себя кого-то при приеме заказа. После этого он не понимал, что тебе не нравится этот кальян. И все это время он пытался его исправить и подкуриться этим кальяном у вас, присутствуя за вашим столом очень часто, что, естественно, напрягает. Верно?
1: Конечно, он еще говорил. И ему.
0: А, и еще и, да, отношение к гостю, ему, он видит сразу, что ты недоволен, а второй более довольный, хороший, плохой полицейский, тот тоже был недоволен? Нейтральный. Ага, ну все равно, видимо, ему проще было, видимо, поддержать контакт со вторым гостем, да. а отношение к другому это. Так, ну поехали по порядку. Естественно, приветствие, я вот сейчас тонкость скажу интересную, чтобы все поняли, но надо чувствовать грани в этом. Многие тренеры по продажам, книги по продажам и, в принципе, наука о продажах, она учит нестандартно себя вести для того, чтобы вызывать эмоции у клиента, гостя, покупателя и так далее. Приветствие нестандартное является первым шагом к налаживанию контакта с клиентом. Вопрос только в нестандартности и рамках этих нестандартностей. Ну да. Ну то есть, типа, надо понимать, кто ты и кто перед тобой. Ну просто это странно. Ты приходишь, тебя не знают, и чувак к тебе лезет обниматься. Это странно. Это та грань, которую он перешел. Это мое мнение. Что ты можешь добавить по этому поводу?
1: Я хочу сказать, что... Про звонок, да, в заведении. То есть было бы интересно, там сразу бы понятно было, как с тобой общаются и все. Потому что мы тоже можем ответить, там, Чебуречная, Либерти. Ну, я могу попозже через заведение рассказать, если время останется. Но сам факт, вот этот, он меня поразил. И после этого я уже был, знаешь, как будто без одежды. Я не знал, как действовать дальше, потому что я к этому не привык. Я был в этом заведении, уже повторюсь, но такого я не встречал. И поэтому это очень сильно сразу тебе создало дискомфорт.
0: Как вы используете нестандартное приветствие? Чебуречное, Liberty еще что-то. Как вы это используете? Вы, ну, вы точно используете нестандартное приветствие. Вы, в принципе, не самое нестандартное заведение, наверное, которое я знаю. Оцени, как эксперт, его приветствие. Насколько сильно он перешел грань. Добавь что-нибудь интересного от себя. Или раскритикуй, разгромив хлам.
1: В данный момент мы сейчас уже научились тактичности. Мы понимаем, что нельзя каждому там, с порога кричать «ты». Привет, и все такое. Мы здороваемся, и при этом сразу задаем вопрос: такой: а вы с Питера? Понимаешь, у людей очень здорово получается реагировать на это. А что? Там спрашивают: они говорят: К нам просто питерские не ходят, и ты начинаешь русского переводить такие. А мы вот с Питера, а мы о вас не знали. Ну, и когда иногородние, то ты спрашиваешь, из какого города? И тут еще гораздо интереснее начинается строиться диалог на фоне того, что в этом городе я был во многих городах, просто я могу рассказывать. Но когда
0: ты спрашиваешь, откуда они, ты показываешь свой интерес. В этом и есть нестандартное приветствие. Это и есть суть нестандартного приветствия. Ты что-то закидываешь, и в этот момент начинается диалог, улыбка, эмоции и так далее. Вот здесь очень важный момент как раз нестандартности. Это то, о чем я и говорил. Если ты просто скажешь, как обычно, зайди в заведение, что тебе скажут? Добрый день, здравствуйте, приветствую вас, там что угодно скажут. Это просто здрасте. А когда ты закидываешь какую-то интересную темку на размышления... Либо пока идет к столу, человек его провожает, либо он сразу начинает реагировать. И все. А как чаще бывает? Здрасте, бронировали. Вот весь, весь диалог. Вот,
1: да. Вот от этого я хочу отучать людей. Но при этом я хочу сказать, что у нас еще само по себе помещение нестандартное. И пока ты проходишь в него, ты рассказываешь, кто, что, где у нас находится туалет, и проходишь через маленький проход в большой зал. Потому что люди, приходя первый раз, всегда идут в большой зал. Я им говорю, вы проходите по залу, здесь наклоняйте голову, потому что, когда вы заходите в зал, нужно поклониться всем остальным, кто там есть, даже если там никого нет.
0: Ну, это вот это набор фишек, которые вы используете для того, чтобы пока еще гость не приземлился на диван, он уже разрядил, так, обстановка разряжена, шуточки пролетели, контакт налажен. Круто. Следующий этап. Человек принимает заказ и строит из себя великого мастера, а, по сути, не разбирается во вкусах, в послевкусиях, и что именно вы обсуждали. И как ты считаешь, как он должен был себя вести?
1: Мы обсуждали неароматизированный табак. Со мной был эксперт по неаромке Иван, который сейчас является у меня управляющим в Liberty. И мы прекрасно понимаем, какие есть неароматизированные табаки, и понимаем, какие дают нам послевкусие они. Я не хочу просто сейчас подставить это заведение, называя те марки табаков, которые они используют в основе своей. Но мы получили ответ, который нас не устроил. И я могу рассказать, как у нас это происходит. Мы всегда людям предлагаем попробовать неоромку, Потому что все знают Танж, все знают Дейли Хуку и все остальное, Дарксайд. Они к этому привыкли. Потому что я даже шучу. Где в Питере можно покурить Дарксайд с мастхевом? Либерти видишь? Да. Кроме нее везде. И вот тут мы стараемся продвинуть те продукты, от которых мы сами без ума. Понимаешь? От которыми мы восхищаемся. И мы раскладываем неоромку по тем оттенкам, которые будут ощущаться в основном в миксе. А у гостя получается... Ожидание. Получается, ожидание такое. Ну, может быть, не сказать, что завышенное, но он уже ждет того, что сейчас будет что-то. И когда он делает первую тягу, глаза его показывают. Все. После этого наш шоу начинается.
0: Окей. Okay. Что было дальше? Человек не понял или не захотел понять, что вы недовольны. Вам не нравится кальян. Как, как ты это показывал? Он мог это понять? Может, он тупенький? может он Я не... сказал, он бьет по горлу. Он жесткий, он не крепкий. То есть ты выразил недовольство несколькими разными словами. И лицом,
1: а, и гримаса еще.
0: На что человек должен был сказать, типа, вам не нравится переделать, правильно? Ты ожидал этого?
1: Я хотел бы услышать это, но не хотел бы ему прямо говорить о том, чтобы он это сделал.
0: Вот это очень важный момент. Я бы сейчас призвал всех мастеров, которые слушают, или управленцев, которые управляют мастерами, призвал услышать то, что если гость не говорит, что ему не нравится этот микс, этот кальян, это не значит, что ему действительно нравится. То есть, если человек скромный или стесняется, или не привык к прямолинейности, не знаком с вами, как с персоналом, он тактично скажет «ну, мятки многовато», или там типа «ну, ничего страшного, да пойдет, покурю». Вы видите сомнения в лице, в голосе, в тексте, который он говорит – спросите его, что вам мешает спросить, что не нравится. Важно, чтобы у вас лицо было таким, чтобы не «А что? Чего-то мне не нравится? чу-чу вообще? Чё не получилось-то?» Это другой разговор. Или вы типа «Мне очень важно понять, что не так, чтобы я переделал следующий клиент, сделал очень вкусным. Я готов с удовольствием поменять, мне не будет это никак ничего стоить, это не будут проблемы для меня». В принципе, просто спросите, что не так, если вот по-человечески говорите, спросите, что не так, и предложите переделать. И посмотрите на реакцию человека. Если он скажет, да не, не, нормально, чё? ну, чуть-чуть мятки больше, нормально, она сейчас пройдет все равно. Когда тебе человек отвечает так, ты понимаешь, что он действительно покурит, и ничего страшного. Просто он как бы обратную связь тебе дал. А второй момент, когда он говорит, ну, если вам не сложно, переделайте, пожалуйста. Я был бы очень благодарен. Вот это другой вопрос. Не всегда вам в лоб скажут, кальян говно. Вообще никогда не скажут. Они сделают вывод что вы не понимаете его, намекнут, вы не понимаете, ну, буду курить этот. А потом, когда его кто-то спросит, что там, как там, он скажет, ну, так себе. Вот он это чаще всего скажет. Это максимальный мой призыв. Я сейчас борюсь, и не сейчас, вообще всегда борюсь со своими мастерами, потому что люди обязаны, которые работают в зале, обязаны понимать гостя, слушать гостя, слышать, видеть прощупывать, сканировать, выбирайте, какие хотите слова, вы должны четко понимать, кто перед вами, что с ним не так, что ему не нравится, доволен, недоволен. Если вдруг вы видите какие-то сомнения, спросите, тактично, грамотно, профессионально спросите, уточните, подведите гостя к тому, что можно переделать, не переживайте. Вот этот человек так не сделал. Это ошибка с профессиональной стороны. А скажи мне, со стороны заведения, у тебя, если я приду, у тебя будет плохой кальян, и я это скажу, и мне поменяют. Кальянщик заплатит за этот кальян?
1: Кальянщик не заплатит за да. этот кальян.
0: Это бесплатно для него, переделка кальяна. Бесплатно просто списали на переделку, Конечно.
1: и Конечно. Ты что, это да, самая главная, основная цель мастера любого – это довольный гость. Если необходимо для этого, чтобы заведение чуть потратило, чтобы довольных гостей стало больше, естественно, мы не будем вешать
0: на мастера это. Ты удивишься, но нет, но нет. У меня куча обратной связи есть. После всяких «прокачаем», лекций видео, школы и все остальное ко мне поступает огромное количество обратной связи от мастеров от управляющих кого угодно, и там есть очень много интересной информации. Люди боятся переделывать, люди не хотят переделывать, потому что они не хотят за это платить.
1: Вот и все. Тогда этим заведением смысл существовать.
0: Но есть управленцы у руля этого заведения. Они как бы считают, что это правильно. Вот и все. Иногда персонал можно понять, потому что, ну, типа. Я не пойму никогда, когда человек не может переделать кальян. Я его не пойму. Я имею в виду, можно понять его мотивы, почему он так пытается сделать.
1: Мне переделывали в этом заведении чашку. Просто потому, что она была чуть выше по крепости, чем заявляли мы.
0: Ну, то есть, в этом заведении это работает, это, это нормально. Естественно. Ну, окей, значит, это личное действие кальянчика. Что дальше? Дальше он приходил, пытался исправить этот кальян. И по пути курил, и лакал с нами, да? Пытался навязать себя, контакт, или он просто стоял курил? Как это было?
1: Он достаточно продолжительное время держал шланг у себя во рту.
0: И не говорил ничего, просто подходил, типа, проверяя уголь и курю.
1: Ну, вопросы были связаны только с кальяном, не на какие-то другие темы. И он расставлял уголь постоянно по-разному. И так как у него был постоянно занят рот нашим кальяном, соответственно, он немного разговаривал только так.
0: Ну, я понял. Ну, в общем, это э, с моей стороны, как я считаю, это просто э, сотрудник, который постоянно пытается быть на острие профессионализма, так скажем. То есть он, типа, вам пытался показать, насколько он крутой чувак, что он за вами следит, как он контролирует кальян, или он просто понимал, что он говно и пытался его спасти?
1: Я не знаю мотивы, что он пытался это сделать, но, скорее всего, да, он пытался его понизить температуру в нем до такой степени, чтобы этого удара по гору не было.
0: В этом случае мастер, он э, просто должен был переделать колен, Вот и все. Не пытаться что-то сделать с ним, спасти его. Зачем? Там гребаных 20 грамм табака. Что там спасать? Есть версия. Давай. Достаточно была
1: плотная посадка, и чем мы быстрее покурили бы, тем быстрее бы мы ушли, потому что мы пришли без брони. То есть, получается, на наше место можно было посадить других людей, из которых, скорее всего, идет им в зарплату.
0: То есть ты считаешь, что администратор этому кальянщику сказал, слушай, чувак, давай-ка побыстрее, все столы сегодня будем обслуживать, потому что нам надо сделать кассу чуть побольше, и конкретно вот этот стол, надо, чтобы он часик, и пошел?
1: Негласное правило. Существует о том, что покурили, свалили, смотри на этих людей, как на полторы тысячи рублей, и все. Я знаю, что большую часть времени это заведение пустует, но у него мало людей. А тут достаточно плотно, много, пятница, вечер. И, конечно же, это мои просто догадки, домыслы что лучше, чтобы они быстрее ушли, заплатили, и мы посадили других, которые более довольны будут следующим кальяном. Но это же полный бред. Переделать чашку 5 минут. Нет, он делал чашку нам 20 минут
0: первую. Ну, я вообще говорю не про эту ситуацию, а про ну, 5 минут чашка переделывается. Переделать чашку 5 минут, потерять гостя 10 тысяч рублей. Сколько они... Ты вот маркетингом сейчас увлекаешься. Сколько стоит привлечь нового клиента, лида? В заведении с помощью рекламы.
1: Гораздо больше, чем удержать старого.
0: А помимо еще репутационных всяких проблем, которые может тебе устроить недовольный клиент. Это же куча, куча проблем, связанных с тем, что сотрудник в зале не этот. Вот еще что я забыл сказать. Скорее всего, этот сотрудник был не обучен регламентом, если они вообще существуют в этом заведении. Потому что по регламенту есть определенное, мы в начале подкаста обсудили, есть время по которому сотрудник подходит. И есть тайминг обслуживания кальяна, есть сервис, прописанный в инструкциях. Либо вариант А, этих инструкций в заведениях в принципе нет, поэтому люди делают, как хотят. Либо вариант Б, его не обучили, он делает, как умеет.
1: Инструкций нет по причине того, что я знаю со стопроцентной уверенностью. У меня человек знакомый стажировался для того, чтобы начать работать в этом заведении. И ничего там такого, о чем ты говоришь в плане регламентов, нет. Нет. И я не сказал бы, что это прямо френдли заведение с панибратским отношением.
0: Я все это время сижу и гадаю, что это за заведение. <laughs> Зная, что ты это делал все на районе. <laughs> У нас с тобой район один. А я уже переехал. А, ну, я а живу пока. здесь в соседнем доме. Пока. <laughs> пока. Пока замкадовцы. Как это называется? Замкадовцы. Я уехал. Все, я не, не живу теперь там. Короче, со стороны моей экспертности, насколько я могу себя таковым считать, как закрываются эти вопросы. Есть инструкции должностные, в них написано, кто ты, что то что ты имеешь право делать, что ты не имеешь права делать. Есть регламент, тайминг обслуживания кальян. В этот документ входит, что ты делаешь от начала и до конца и во сколько. Все. И есть система обучения. Сотрудник должен пройти обучение, в котором прописаны вот эти самые моменты, связанные с тем что можно говорить, что нельзя, каким тоном, какими скриптами это говорить, связанными с концепцией, можно ли обниматься или нельзя, как можно выглядеть, как нужно выглядеть. И, ну, в общем, все, что зашито в концепции, реализовывается в документы, которые должен пройти сначала ознакомительное время. У нас это там 5 дней. У меня 5 дней – это ознакомительное время, в которое сотрудник приходит, он ничего не получает, никакую зарплату. Он приходит, знакомится с заведением, заведение знакомится с ним – все, мы, так скажем, знакомимся.
1: Синхронизируйтесь.
0: Да, и если мы синхронизировались, значит, мы берем этого человека на стажировку, и у него месяц стажировки, он выходит в слабые смены, вторым вечером, для того, чтобы вдруг каким-то образом, не знаю, такого не бывает, но вдруг каким-то чудесным образом ко мне просочился сотрудник, который все-таки может подойти 15 раз к столу то чтобы это увидели наставники, которые держат его на смене под лупой, вот такой здоровый. И как только это все становится понятно, мы выпускаем его в самостоятельную смену, и он начинает работать.
1: Вот сейчас я скажу как раз о Либерти, о том, что за последние полгода мы взяли двух новых работников. Ну, у нас очень долго работают люди обычно, по 2-3-7 лет безвыложенно, из-подвалом из, -подвалом из этого. И новых работников мы прогоняли через себя, работая, пока они не начнут не то, что чашки делать хорошо там, и гостям отдавать, а взаимодействовать с гостями. Мы берем маленькую девушку сейчас, ну, не маленькую, 18-летнюю. Но когда она пришла, мы думали, что ей гораздо больше лет. И в данный момент она показывает ну, чудеса энергии. Понимаешь, я просто вспоминаю себя 18 лет и все, сколько энергии было. И когда мы только запускались это вот столько же было. И мы решили провести эксперимент. Но она прямо не ловит немножко тон гостей ну, вот темп гостей, чтобы они, они вот размеренно общаются она звонко, бодро и все остальное. Я говорю, так, давай мы будем синхронизироваться с гостями, и ты будешь проявлять себя. И через неделю, две, это дало свои результаты. И теперь она действительно дает, как мастер, то, что мы не можем всеми остальными
0: ребятами сделать. Слушай, я так считаю, что мы на самом деле довольно плотно разжевали эту историю с, со всеми разными сторонами этого процесса. Поэтому я думаю, что... Привет этому кальянному мастеру большое, надеюсь, он не икает сейчас. Давай, у нас 10 минут времени, давай поговорим про тебя, про твои планы, про что-то... Я знаю тебя как владельца уникальных кальянных, как чувака, который много-много лет назад стал чуть ли не одним из первых, кто мог стрельнуть франшизами на всю страну, и вы просто не упаковали все, что делали, не знаю, как у вас там что произошло, но, в общем... За, за, за рождение франшизы Кальяны произошло у вас, насколько я знаю. Вы первый, да? Наржили и, и вы. Ну, суть, вы в одно время начали делать. Те упаковали, вы не упаковали, поэтому у вас там это движ и произошел. Сейчас что? Расскажи коротко, что у тебя с э, Liberty? Насколько она шикарно и цветет? И, и какие у нее планы? И потом, я так понимаю, ты углубился в маркетинг. И расскажи мне, чем ты сейчас занимаешься? не мне а всем и какие там перспективы может быть ты планируешь стать кальянным маркетологом
1: хуже так что давай начнем с Liberty Liberty и цветет и пахнет сами понимаете почему бывает и по три столика в день бывает и по 15. у нас всего пять столов но мы стараемся сделать наше заведение более душевным как бы у нас выбран даже определенный слоган для Liberty искренность со вкусом и эта искренность со вкусом проявляется везде и сейчас мы будем плавно на Либерти накладывать определенный брендинг. Что-то изменится внутри. Мы готовимся к клуб-шоу. У нас, скорее всего, если получится подвести хакаша, мы сделаем так, чтобы у нас было у каждого мастера свое собственное кальянное меню. Не похоже ни на что из того, что вы видели в других местах. Никаких там листов, где там у тебя райское наслаждение, все. Нет. Здесь конкретно отображение самого мастера идет за столом. После того, как... Пройдет выставка. Я на выставке планирую подготовить один определенный документ, который связан с моей деятельностью сейчас. Я учусь на брендолога, разбираю креативы и собираюсь предложить нашим брендам. Действительно, очень интересное решение о том, как захватывать новые ниши и продвигаться. Я не совсем иду на маркетолога, я иду на брендинг, на креативный брендинг. А где ты учишься? Я учусь сейчас в Натологии. Это конкретный институт онлайн. Потому что профессию, например, высшая школа брендинга, ну, довольно-таки проблематично съездить и поступить.
0: Ну, из-за стоимости. Брендолог – это прям такая профессия, это же все равно маркетинг. Ну,
1: это бренд-менеджер. А, бренд. давай я объясню на примере листа бумаги. Вот у тебя лист бумаги, тебе надо написать что-то аудитории о своем продукте. Так вот, то, что ты пишешь, это ключевое послание. То, что ты им показываешь – этот листок, на нем написано твое ключевое послание, это маркетинг. А ручка, которая это пишет, это брендинг. А ручкой пишет брендолог. Здесь учитывается очень много, начиная от исследований, заканчивая big большая креативная идея бренда. Потому что, например, я говорю фамилию Крецу, и у меня сразу голове сервис. Это мой личный бренд. А про компанию я мало могу сказать про какие-то табачные или кальянные бренды, которые вызывают у меня ассоциацию за счет какой-то вещи. Например, запустили кальян в космос. Да, услышал вот вот такую вещь. Сразу в голове у меня альфа-хука, потому что такой процесс был. Гансерская тематика 20-30-х годов. Сразу ассоциация с табаком Томиган, в котором я работал креативным директором полгода. И вот таких ассоциаций с брендами э, хочется больше. Что такое бренд? Бренд – это образ. Это образ в голове, сознании потребителя. Так вот, когда компании будут бороться не среди крепости или листами или аромками, а будут бороться между собой в конкуренции именно концепциями, то они не будут биться в этой кальянной индустрии, они будут биться за сознание большого количества людей, которые даже, возможно, не прикоснулись, ни разу не касались кальяна, но им нравится концепция, то, что транслирует бренд, и они становятся потребителями этого бренда.
0: Я очень знаком с а, тем, что ты говоришь. Я приоткрою «Заёст тайны, e через месяц появится мой новый бренд. И последние полгода мы занимаемся созданием бренда. Есть сторонняя организация, ты знаешь этих людей. Внутри кальянной индустрии эти люди развиваются. Это,
1: скорее всего, можно назвать их?
0: Ну да, можно. Лупа?
1: Да, это
0: ребята из Лупа. Это...
1: Я видел вашу историю о том, что вы с ними сидите. Да.
0: Да, мы очень много проводим времени, потому что, как оказалось, создать бренд – это поработать, всем очень много, каждый своим делом, потом еще раз, еще раз, еще 300 раз все это поменять, перекрутить на основе анализов. Первое время мы просто долго обсуждали, кто, какие они, для чего им это, сколько их, и, ну, в общем, всю целевую аудиторию, всю конкуренцию, все продукты конкурентов, в каком Анализ. поле они находятся. Как это все э, обойти и выйти в... Ну, типа, есть ниша аксессуары. В этой нише есть определенные бренды, которые производят чаши. Эти бренды находятся в определенных местах на карте, как она там да -да -да. называется, я не помню, вот это вот. И, короче говоря, нужно найти место среди них в рынке свободно. По психотипу, по всяким там вещам. В общем, мы это все сделали, и через месяцочек появится новый бренд. Не буду рассказывать, какой. Потом все это в рамках прогрева и всего остального. Все-все все. -все, -все, узнаю, все, -все да узнаю. Я сейчас Филиппа позвоню. А, скажи мне, ты выучился или ты на каком-то этапе Я этого... на,
1: на этапе уже, я, скажем, практикуюсь постоянно, и я смотрю очень большое количество креативов, которые делают крупные бренды, которые заслужили там доверие. И я не просто их смотрю, я беру и разбираю ролик и смотрю, как это в кальянной индустрии может быть, подвергая рерайту, то есть нарабатываю себе практические э, наброски, делаю для того, чтобы потом за счет э, мозговых штурмов для брендов придумывать очень интересные истории, которые они реализуют и будут впечатлять людей.
0: Как тебе видео приглашение на Hull Club Show?
1: Я бы изменил сценарий.
0: Все или еще что-то?
1: Нет, скорее всего, только сценарий. Пока вот я посмотрел, написал, конечно, свое мнение, но сценарий действительно хочется более глубокий, потому что я тебе сказал, что нужно для хорошего сценария. Инициируешь событие, нужно главная цель у героя, нужен кризис и нужно изменение осознанного желания. А там было показано все очень достаточно просто то, что мы увидели тысячу раз.
0: Короче, ты скоро станешь брендовым в кальянной индустрии, наконец наконец, у нас появится человек, который может упаковывать бренды в бренды, на самом деле, и переупаковывать те бренды, которые назвались глиной, и работают до сих пор 10 лет как глина. И, в общем, просто на самом деле у меня потребность. Ну, у меня потребность нормально упаковать бренд глина. Я сейчас этим занимаюсь, мы прописываем маркетинговую стратегию. В общем, там все с самого начала... По, ну, не сначала, но просто, так скажем, бренду, который существует на рынке 10 лет, пора, так скажем, почистить Пры зубы. Ты хочешь, чтобы я поглядел без проблем? Давайте поглядим. Ну, я сейчас на этапе, так скажем, изучения, и как это делать, и что, и команда моя тоже, и маркетолог у нас есть, который занимается этим вопросом. У нас есть лупа, которая параллельно создает бренд. Мы четко видим и понимаем, как это делать по уму. И я сам погрузился немного, поузнавая, что такое Big идея, что такое Tone of Voice, что такое, э, как это называется?
1: Платформа бренда.
0: Это понятно. Я УТП, имею ввиду, это рациональное предложение. Не-не-не, инсайт. А, потребительский инсайт. Инсайт. Тоже очень важная вещь, которую Конечно. мало кто обращает на это внимание. А по факту это мысль, которую ты толкаешь. Точнее, ты говоришь, оформляешь все транслируешь информацию, а у него в голове должна появиться мысль. Правильная мысль. Правильная мысль. Здесь очень важный момент. Как там был пример такой про кетчуп Хайнс? Там был пример типа... Потому что наши продукты постоянно на... самые натуральные. Да, из свежих да. помидоров. И типа... нарезанный кетчуп и все остальное. Да, ну то есть они дают тебе посыл, а у тебя в голове формируется это, та самая это, это, мысль, которая... Это идея который... И суть.
1: Суть бренда. Суть бренда. Инсайт. А потребительский инсайт – это совсем другая вещь Потребительский инсайт – это самого потребность. То есть, человеку нужно ли вообще это? То есть, что ему действительно нужно? То есть, ты делаешь продукт, выпускаешь, а может, он нахрен не нужен никому. А у человека есть потребность в таком продукте. Это потребительский инсайт. Когда ты его знаешь, когда ты, его знаешь ты прямо бьешь туда, и тебе плевать на конкурентов. Ты управляешь компетенцию и занимаешь часть аудитории. Ты ее захватил, идешь в другую. Короче, это очень интересно и занимательно. И я думаю, что когда-нибудь я стану творцом брендов, Особенно в 2022 году. Это очень так актуальненько. Очень актуальненько. Очень. я просто тебя очень благодарен, что ты пригласил меня поболтать.
0: Я тоже был очень рад с тобой пообщаться. Друзья, у нас был в гостях Гарик Коновалов, владелец Кальянной Liberty И будущий творец брендов. Да, это очень круто. Все, спасибо большое. Всем пока. Пока. Спасибо за внимание. Читайте меня в телеграм-канале Крецу о сервисе и не только. И подпишитесь на мой инстаграм.